0: C'est en découvrant les chiffres officiels du harcèlement scolaire qu'est née l'idée de ce podcast. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui en ont été victimes et de celles et ceux qui agissent au quotidien pour lutter contre. Bienvenue dans Le Roi du Silence, une série de quatre épisodes réalisés avec le soutien de la Fondation Ramsey Santé. Épisode 2, derrière l'écran. Dans son livre « Le harcèlement scolaire » publié dans la collection Que sais-je, Nicole Kathleen distingue trois grandes stratégies de harcèlement. Le harcèlement direct, ce sont les violences physiques, les moqueries ou insultes, le harcèlement indirect, qui se caractérise notamment par la propagation de fausses rumeurs, et le cyberharcèlement. Car si le harcèlement en milieu scolaire n'est pas nouveau, je découvre au fil de mes rencontres qu'il a pris depuis une dizaine d'années de nouvelles formes. Selon les résultats d'une étude réalisée en 2021 par l'Institut Odirep pour l'association E enfance et la Caisse d'Épargne, 14% des jeunes ont déjà été confrontés à une situation de cyberharcèlement. Samuel Comblé est psychologue de l'enfant et de l'adolescent et directeur des opérations de l'association e-enfance.
1: Le cyberharcèlement, c'est euh, assez proche du harcèlement. Hein. C'est un acte délibérément violent, agressif à l'encontre d'une victime. La différence, c'est qu'on utilise les, les outils numériques, que ce soit les messageries instantanées, euh, les sites internet, quels qu'ils soient, les réseaux sociaux. C'est pas un, un type différent de harcèlement, contrairement à ce qu'on pense. On, on oppose souvent harcèlement à l'école, harcèlement de rue, cyberharcèlement. Euh, quand on écoute les victimes et les auteurs, euh, c'est du harcèlement, point. Une des caractéristiques du cyberharcèlement, c'est... Euh, c'est sa masse en fait, c'est sa viralité, c'est le fait que euh, bah, on, est, euh, on est rarement dans, un, dans, dans une dualité un contre un, on est un contre des milliers, des centaines, des, des, voire des millions, des milliards si on considère que sur internet il y a plusieurs milliards de personnes qui se connectent tous les jours et ça, ça rajoute de la violence à la violence puisque euh, bah, se faire insulter, se faire humilier euh, est, est, est déjà une souffrance en soi mais quand on sait qu'en plus cette violence est elle est euh, vue par, par des, des, des centaines de personnes, euh, bah, ça rajoute évidemment euh, à l'atrocité. J'utilise ce terme fort euh, exprès parce que, parce que quand on, on entend sur notre ligne d'écoute, sur notre plateforme d'écoute, les victimes raconter ce qu'elles nous disent, il euh, bah, y a une forme d'atrocité parce qu'on euh, est vraiment euh, dans, dans une, une pauvre victime face à une masse de personnes, face à, à, à des harceleurs qui, qui se croient euh, protégés par leur écran. Et ça aussi, c'est une caractéristique, c'est que quand on est face à face, bah, on, on a le risque que la victime se rebelle euh, physiquement ou qu'elle nous dise des choses. Bah, quand on est devant un écran d'ordinateur, c'est plus difficile de faire défendre ses droits. Euh, et, et, et le harceleur le sait très bien et, et va s'en servir, hein, évidemment. On invite parfois les jeunes, euh, pour réfléchir sur la, la force d'un message, à leur dire, tiens, regarde, ce message-là que tu t'apprêtes à envoyer à la victime, imagine que tu ne l'envoies pas par... Euh, Internet que tu ailles la rencontrer physiquement chez elle et que tu lui lises exactement avec la même intention avec euh, la même force euh, le message que tu as écrit euh, dis-moi un peu comment tu imagines la réaction de la victime et souvent les jeunes disent ah bah non je, je vais pas lui dire ça il, il m'en mettrait une dans la figure il aurait bien raison donc euh, non non je vais pas le faire bah ben, voilà si, si la réaction que tu imagines dans la vie euh, physique c'est ça eh bien, ça veut dire que dans la vie numérique, euh, elle risque d'être la même. La seule différence, c'est que la victime ne sera pas devant toi. Donc euh, euh, elle ne pourra pas réagir, mais, mais, mais le mal que tu vas lui infliger, lui, il sera bien le même. Donc il ne faut pas cliquer sur ta souris.
0: Juliette, dont vous avez entendu le témoignage dans le premier épisode, a également été cyberharcelée au collège.
2: Je me suis créé un compte et à partir de là, ça a été vraiment la débandade euh, dans le sens où euh, bah, du coup, je voyais euh, un peu euh, bah, les gens avec qui devenir amis, etc. Et je sais que c'était très en vogue à l'époque, sauf que moi, ça ne m'intéressait pas. Et il y en avait certains de, mes, de mon groupe d'amis de l'époque, du coup, euh, de ces persécuteurs-là que je n'avais pas ajoutés et qui l'ont pris très très mal et il euh, y a une fille à qui j'avais dit, euh, franchement je me, faisais, je me faisais du souci pour l'une de ces filles là parce qu'elle avait des gros atouts et elle les mettait beaucoup en avant et je lui avais dit, moi franchement ça me fait peur on sait jamais sur qui on peut tomber sur les réseaux et tout Et sauf qu'elle a déformé la réalité en allant lui dire que je l'avais traité de pute et euh, à partir de là bah, ça a été le cauchemar et bon puis, il y a eu d'autres trucs comme quoi, elle voulait pas que je parle à ce garçon-là parce qu'elle voulait sortir avec lui, mais que moi, j'étais pote avec, donc ça la rendait jalouse. Enfin, vraiment des, des trucs de gamin, donc jamais on, on aurait pu croire, moi en tout cas, j'aurais jamais pu imaginer que ça aurait pris autant d'ampleur, de, 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 quoi. Jamais. Mais je voyais que c'était différent. Ouais, elle a ramené tout le monde contre moi. Après, voilà, il y avait des gens. Dans mon cercle d'amis qui sont joints à sa cause parce qu'ils voulaient sortir avec moi, je leur ai dit non. Ils ont dit ah, mais en fait elle avait raison et tout machin. Et du coup bah voilà ils m'ont blacklisté, ils m'ont envoyé des menaces par euh, message. Derrière un écran on se sent invincible parce que euh, bah parce qu'on est dans son lieu de confort etc. Et c'est c'est que un écran quoi pas là avec la personne, donc c'est beaucoup plus facile de, de traiter, et de menacer et de faire du mal. Mais en, en attendant, c'est écrit. Et nous, on le lit. Et ça fait mal.
0: Menaces en ligne, propagation de fausses rumeurs, piratage de comptes ou diffusion de photographies à caractère sexuel, les formes que peut prendre le cyberharcèlement sont multiples. Parmi elles, certaines m'étaient encore totalement inconnues il y a quelques jours.
1: Alors, je vais parler des, des modes de harcèlement, entre guillemets à la mode, c'est pas joli, mais c'est malheureusement ça. Les comptes ficha. c'est du verlan. Euh, je vous donne un exemple, je suis dans une classe, je vais demander euh, par messagerie interposée à tous les élèves de la classe, souvent les garçons, sans stigmatiser, mais c'est quand même plutôt eux les auteurs, de m'envoyer tout ce qu'ils ont sur euh, certaines filles de la classe donc des photos et si possible, un peu dénudées, voire complètement dénudées ou en mauvaise posture, etc. Des textes, des photomontages. Vous me les envoyez et moi, je vais les... apposer tous ces contenus sur une espèce d'affiche numérique et je vais donner rendez vous à tous les élèves de la classe ce soir à 20h30 sur mon fil de discussion et je vais présenter mon œuvre, si, si on doit parler comme ça, pour évidemment faire en sorte que les victimes soient ridiculisées, moquées, etc. Euh, le revenge porn, alors ça c'est un phénomène très 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 présent dans, dans les relations avec, avec, en, entre adolescents. Le revenge porn c'est le fait que dans une relation amoureuse, deux adolescents se sont envoyés des images de dénudés ou, ou complètement nus, peu importe et euh, ils se sont envoyés ces photos parce qu'aujourd'hui, pour se prouver son amour dans le cadre d'une relation amoureuse, on ne fait plus des, des petites euh, inscriptions sur les arbres avec des petits cœurs en disant euh, un tel aime l'autre avec euh, plein de jolis euh, messages, on, on, on se transmet des photos dénudées. Ça peut être même assez rapide dans le cadre d'une relation amoureuse. C'est très inscrit dans les, dans les habitudes des jeunes, et, et si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment investi dans la relation amoureuse. Donc souvent, les jeunes s'exécutent, même si au fond d'eux, ils se disent, bah, c'est peut-être pas la meilleure idée. Bon. Ils le font. J'ai envie de dire qu'à ce stade, tout va bien. Parce que bah, tant que les photos restent dans le téléphone portable du, du garçon ou de la jeune fille, pas de problème. Le problème, c'est que bah, les, les amours ne finissent pas toujours bien, euh, voire parfois finissent mal. Et quand ça finit mal, on peut avoir envie de se venger parce qu'on considère qu'on a été malmené, incompris, euh, euh, insulté dans la relation amoureuse quand elle se termine. Et du coup, je vais utiliser les photos qui sont dans mon téléphone comme une espèce d'arme contre l'autre pour me venger tout simplement de ce qu'il m'a fait. Voilà, et c'est ça le revenge porn, ce qu'on appelle le, la vengeance sexuelle. Euh, c'est assez fréquent, et, et c'est souvent assez fréquent et peu connu des adultes, parce que souvent les, les jeunes ne vont pas aller s'en vanter, euh, parce que c'est compliqué pour un jeune d'aller dire à ses parents... Je suis sur les réseaux sociaux, alors que déjà, je n'ai peut-être pas l'âge d'y être. Euh, J'ai rencontré euh, un petit copain. Euh, je me suis dénudé devant ma caméra où il a des photos de moi dénudée Et en plus, ces photos font le tour du monde. Ça beaucoup d'informations à ingurgiter en tant que parent. Euh, et évidemment, le jeune ne va pas aller le dire parce qu'il aurait peur d'être sanctionné. Et, et la pire des sanctions pour un jeune, c'est qu'on lui prive de sa connexion Internet et qu'il n'ait plus accès à, à, à sa vie euh, numérique.
0: L'association enfance a été créée en 2005. À l'époque, le mot cyberharcèlement n'existe pas encore. Justine Atlan est directrice générale de l'association.
3: Quand je suis arrivée à l'association Enfance en 2007, le sujet dont on parle aujourd'hui, qui est le cyberharcèlement ou le harcèlement tout court, euh, n'existait pas en tant que sujet. Le comportement évidemment existait, mais ce n'était pas du tout euh, un mot en fait, qui était employé. Euh, et surtout pas dans l'environnement numérique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 2007, les réseaux sociaux n'existaient pas. Le smartphone n'existait pas. Euh, donc l'association et enfance qui, à l'époque, s'occupait déjà de la protection de l'enfance sur Internet, s'occupait euh, plutôt de euh, ce qu'on pouvait voir sur Internet quand on était un mineur, euh, sur un ordinateur. Ils sont nés quasiment en même temps Facebook, qui est donc l'inventeur du réseau social, et l'iPhone, qui est l'inventeur du smartphone. Et comme les deux sont nés quasiment en même temps, ça a fait flamber alors là, complètement les usages de tout le monde, mais notamment des adolescents, qui se sont retrouvés avec un outil nomades, comme on dit, mobiles, euh, avec eux, qui les mettaient en réseau euh, grâce à Facebook avec euh, tous leurs euh, pairs, p et donc qui a transféré finalement euh, dans la sphère numérique des comportements, y compris harcelants, qu'on sait qu'ils existent depuis la des temps entre, entre adolescents, euh, et donc on a vu ce phénomène euh, arriver. Alors il a été en réalité, euh, identifié euh, d'abord dans les pays anglo-saxons parce qu'ils avaient, eux, une euh, culture déjà de connaissance du phénomène du harcèlement en tant que tel, y compris entre jeunes, à l'école, etc. Ce qui n'était absolument pas le cas en France. Et donc ils ont très vite pu mettre un nom sur ces comportements qui existaient maintenant sur les réseaux sociaux. Euh, donc, on a parlé de cyberbullying, c'est la façon dont on parle dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que nous, comme I.Enfance, on fait partie d'un réseau d'autres associations européennes et avec des liens également avec les États-Unis. On a eu très vite des retours d'expérience de cas de cyberharcèlement, de cyberbullying qui sont arrivés. Et donc, on a été très vite sensibilisés à ces phénomènes. Ce qui fait que quand on a commencé à avoir les mêmes comportements en France, on savait déjà ce que c'était, comment ça s'appelait au moins à l'étranger, et donc comment on pouvait réagir à ça. Et c'est aussi ce qui a fait que quand j'ai appris en 2011 que euh, l'éducation nationale commençait à s'occuper d'un phénomène qui au départ s'appelait les micro-violences et que finalement ils ont nommé harcèlement entre élèves, je suis allée les voir en leur disant oh, « on est en 2011, vous voulez occuper d'un phénomène qui s'appelle le harcèlement entre élèves, il faut impérativement que vous intégriez la notion du cyberharcèlement parce que sinon vous allez passer à côté d'une euh, grande partie de, des manifestations de ce phénomène ».
0: Une conviction que partage Jean-Pierre Belon, ex-professeur de philosophie, lui aussi a été l'un des premiers en France à s'intéresser au phénomène du harcèlement en milieu scolaire.
1: Aujourd'hui, harcèlement et cyberharcèlement se tiennent par la main. Et là, autant moi je suis euh, euh, très rassuré, très, euh, très confiant dans le progrès, les progrès qui sont faits, autant sur le cyberharcèlement moi je suis très inquiet. Il y a dans la logique du cyberharcèlement, quelque chose qui nous échappe un peu, mais qu'on retrouve sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Euh, on peut se faire incendier en l'espace d'une soirée parce qu'on a dit quelque chose. Euh, sauf que les enfants et les adolescents vivent exactement la même chose. Et ça se fait en une nuit, des fois. Donc dans la solitude de sa chambre.
0: Dès 2008, l'association a mis en place une ligne d'écoute gratuite et anonyme, le 30-18, pour accompagner les jeunes et leurs parents. À l'autre bout de la ligne, des psychologues, des juristes et des spécialistes des nouvelles technologies, auprès de qui les victimes de cyberharcèlement peuvent s'informer, être orientées et surtout se confier sur la situation qu'elles vivent. Au mois de février dernier, une application portant le même nom, le 38, a également été lancée par l'association et le gouvernement. Objectif, améliorer l'accompagnement des victimes. La
1: première chose, avant même qu'ils me parlent, ils me disent quelque chose, il me faut ressentir quelque chose, c'est l'épuisement. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez marquant quand on écoute les victimes de cyberharcèlement. Elles, elles sont épuisées parce qu'il n'y a pas de frontières en fait, au cyberharcèlement. Le problème du cyberharcèlement, c'est que bah, Internet n'a pas d'horaire d'ouverture et de fermeture, ça continue euh, tout le temps, et, et la victime a l'impression qu'elle est euh, intrusée au plus profond d'elle-même, qu'il n'y a pas de, de, de possibilité pour elle d'être de, de, protégée par euh, le foyer, par euh, sa famille, par euh, euh, des amis. Il voilà, y, y, y a vraiment un, une pénétration très, très forte de, du, du harceleur et, et de sa violence euh, à l'intérieur, hein, comme si vraiment euh, le harceleur rentrait en elle, euh, en cette victime. Et ça, c'est assez, euh, assez fréquent d'entendre des gens qui, qui ont envie que la situation s'arrête, et c'est là où ils commencent à prendre la parole, c'est qu'ils nous disent « je veux que ça cesse ». Je veux que les photos arrêtent d'être diffusées, je veux que le harceleur arrête de m'envoyer ses messages, je veux que euh, tous ces témoins euh, ne, ne voient plus ce qui est dit de moi, parce que j'en peux plus, parce que ça m'affaiblit. Aidez-moi à, à, à retrouver une vie normale. Ça, c'est très fort ce que disent les mineurs. Et les parents, ils disent une chose un peu différente, ils disent euh, « sanctionnez-les ». Euh, ce qui peut s'entendre, évidemment, parce que bah, quand on est parent, on a envie de protéger son enfant et, et la première réaction qu'on a de défense, c'est d'aller blâmer, évidemment, celui qui a fait du mal à son, à son enfant. Nous, bien sûr, on, on entend toutes ces paroles. Euh, pour nous, la priorité, c'est avant tout de faire cesser la situation. Euh, parce que y a, je dirais qu'il y a deux temps dans, une, dans la résolution d'une situation de cyberharcèlement, le premier temps, c'est de faire en sorte que la situation s'arrête. Et dans un second temps, notre deuxième réaction, c'est d'accompagner la victime, ses parents à faire défendre les droits qui ont été complètement bafoués et sur un écran, la loi est la même. Et quand on est gêné dans sa vie, il est normal de faire appel aux forces de l'ordre qui, contrairement à ce qu'on pense, agissent de plus en plus. Quand je dis de plus en plus, ça veut dire qu'il y a encore des choses à faire en termes d'amélioration, d'écoute de la victime, de prise en compte de, de sa situation. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que c'est sur Internet qu'on ne peut rien faire.
0: En tant que parent, évoquer ce sujet avec son enfant n'est jamais simple. Faut-il attendre un signe de sa part Quel ton adopter Quel moment choisir Quel mot employer Autant de questions sur lesquelles je me suis moi-même souvent interrogée.
1: Moi, je pense qu'il faut effectivement euh, mettre les pieds dans le plat. Parce que moi, moi ce que je vois, c'est une petite parenthèse, mais je, je, je vois euh, dans, dans mes prises en charge, dans le cadre de mon activité libérale, beaucoup de parents qui, qui n'osent plus, qui n'osent pas, euh, qui, 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 ne, qui ne savent pas par quel bout prendre certaines situations. Et, et, et je crois que par des questions très simples, comme, comme on se le dit là, euh, est-ce que tu connais quelqu'un qui a été harcelé Est-ce que toi-même, tu te rends compte que peut-être tu as été auteur de harcèlement. Parfois on est on est auteur sans s'en rendre compte parce qu'on peut vite déraper. Hein, un message qu'on va colporter comme ça et sans se rendre compte de la violence de, de, de ce message, ben voilà, on devient harceleur en 15 secondes. On peut tout d'un coup basculer de quelqu'un de très bienveillant à, à, à quelqu'un qui, qui va être auteur de harcèlement. Euh, peut-être que du coup on peut commencer la, la discussion avec un jeune en disant euh, est-ce que le harcèlement, je ne sais pas, ça te parle Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des situations que tu connais Est-ce que tu as en, en, entendu parler Est-ce que euh, tu as été euh, spectateur de situations Est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent à l'école que bon... Ben voilà, Montrer en tout cas qu'en tant que parent, euh, en tant qu'adulte, on a une préoccupation sur ces sujets, et puis, et puis après, bah oui, de, de dire les choses, et, et toi, dans cette histoire, quel rôle tu as joué Est-ce que tu étais juste un, un spectateur, ou est-ce que tu as été un peu l'auteur, voire l'instigateur principal Voilà, et... Et, 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 et puis après, d'accepter bah, son enfant pourra peut-être nous dire bah, « Ouais, il faut reconnaître que j'ai peut-être participé plus que je n'ose le dire. » Et là, la réaction du parent, elle est importante, parce qu'évidemment, si, si on s'insurge face à ce que dit le jeune, bah, ça, ça ferme tout. Alors qu'on a fait, je trouve, un travail formidable de, de pouvoir montrer qu'on était disposé à en parler, mais du coup, il faut entretenir cette petite flamme et cette petite porte qu'on a ouverte, c'est de dire bah, « Je suis là pour pouvoir euh, accueillir ta parole. » Je pense que la première chose qu'on a besoin de faire quand on ne va pas bien, c'est d'avoir quelqu'un qui nous écoute. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est soutenant, qui est thérapeutique. C'est la qualité de l'écoute de l'autre qui va faire qu'on va pouvoir vider son sac et d'avoir l'impression qu'on est entendu, c'est déjà en soi une solution, en fin de compte. Et, et après viendra le temps des conseils, etc., des prises en charge, des thérapies, des médicaments, si on veut. Mais, mais déjà de se soulager euh, de, de sa souffrance auprès de quelqu'un qui nous écoute, avec bienveillance c'est déjà c'est déjà formidable
0: après viendra aussi le temps de la reconstruction vous venez d'écouter le deuxième épisode du roi du silence une série de podcasts réalisée par l'agence New Wing avec le soutien de la fondation Ramsey Santé